0: Amados, eu queria conversar hoje sobre tudo isso que nós estivemos é, falando e cantando hoje. Chegamos à época do ano onde há muita celebração, tem muitos musicais, existem muitas cantatas, tem igrejas que são especialistas nessa época de oferecer, é né, uma programação farta, o próprio Rodrigo está indo numa igreja que faz isso bem, Rodrigo, nós acabamos de orar agora, e, e é um momento onde muitas igrejas, inclusive, oferecem esse tipo de, de, de músicas especiais, eventos especiais, dramatizações, e a nossa igreja mesmo, como nós já vimos aqui na última sexta-feira, nós tivemos aqui muitos músicos, vários músicos naquela orquestra aqui, é, fazendo exatamente isso, né? Celebrando, cantando, e muitos cânticos. E a razão de tudo isso é porque é o mês do Natal, o mês mais colorido do ano, um mês que, particularmente, eu gosto muito, um mês onde tem muito movimento, né, as pessoas vão para um lado e para o outro nessa época colorida de luzes, e muito movimentos nas ruas, muito movimento nos cartões de créditos, e por aí vai. Né? Na verdade, é, é, um, é um mês muito barulhento. E quando eu olho para a Bíblia, não é de admirar porque é assim. Porque no contexto do nascimento de Jesus, que eu estou chamando do primeiro Natal, de onde nós é, buscamos informações, temos registro nos evangelhos que naquela ocasião, quando Jesus nasce, quando é anunciado que é a chegada do Messias, há muita música, há muitas canções sendo relatadas nos evangelhos, e eu me lembrei, por exemplo, dos anjos, o Evangelho relata que os anjos cantaram, inclusive, esse, entoaram o que nós acabamos de cantar que Glória a Deus nas alturas. E o texto fala que eram milhares de anjos cantando isso quando Jesus nasceu. Zacarias, pai de João Batista, que também é o precursor de Jesus, ele no momento de, de toda essa ambiência no contexto de Natal a Bíblia fala que Zacarias canta um velho ainda com alegria cantando porque a promessa do Messias estava sendo cumprida e ele estava fazendo parte diretamente disso e a Bíblia fala que Zacarias então, aquele velhinho simpático ele canta é, com todo o seu louvor e adoração a Bíblia trata também do registra o cântico de Maria, Maria a mãe de Jesus, a parturiente que iria trazer no seu corpo a própria promessa, né? o ser prometido. E Maria então canta, e o cântico de Maria é um cântico que tem várias informações riquíssimas, e eu queria então conversar um pouquinho a partir desse cântico, as informações que Maria traz nesse cântico acerca dela mesma. Ou seja, a gente consegue tirar do cântico de Maria algo que estava na alma dela e como ela via o próprio Messias chegando. O que, que ela entendia disso tudo? Então o cântico de Maria traz muito para a gente, revela muito que estava na alma daquela mulher ainda adolescente. Maria era muito nova, gente, quando ela teve essa graça, quando ela foi escolhida para ser a mãe do Messias Prometido. Preste atenção aqui numa coisa importante que eu e você não podemos esquecer. A promessa era maior do que ela, do que Maria. E ela sabia disso. A promessa era muito grande. E ela revela isso num cântico, quando ela vai cantar de alegria, de gratidão a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque no cenário humano, Maria é a maior protagonista dessa trama toda. No cenário humano. Claro que eu estou tirando, tirando o maior evento que é o próprio Cristo. Mas no cenário humano, essa mulher que vai carregar ali por meses que vai criar essa criança, ela é a maior protagonista de toda a trama que está sendo narrada nos primeiros capítulos dos Evangelhos. E ouvir o que ela diz a respeito do que ela estava vivendo é muito importante para nós, para a gente entender. E eu queria convidar então que você e eu estivéssemos atentos a, a essas informações que estão aqui relatadas no cântico dela. Pode ser que eu e você tenhamos muito a aprender sobre esta mulher espetacular, chamada Bem-aventurada entre as mulheres, na voz de Isabel, sua tia e mãe de João Batista. O texto é muito claro quando Maria vai visitar Isabel. E Isabel entende todo o contexto Isabel diz isso, sabe... Minha sobrinha, vamos dizer assim, você é abençoada demais. E eu queria que você lesse então esse texto de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46. E eu queria que você fizesse aí um exercício muito forte com a sua mente, que enquanto a gente vai ler, quando você estiver lendo, eu queria que você estivesse bem atento com isso, porque isso aqui é a palavra do Senhor, que você pudesse imaginar essa moça cantando. Nós tivemos aqui uma, umas belas canções. Imagina essa adolescente cantando com os lábios alegres, uma pele macia de uma jovem, os olhos brilhantes, Dá para você imaginar que cada palavra dessa está encaixada, está sendo embalada por uma melodia, que nós não sabemos qual. Pois é, Fernando, não temos a partitura, né? Da melodia, da onde a gente não sabe. Mas imagina que isso é uma canção que foi embalada por uma melodia de uma voz de um adolescente grata a Deus por participar de um movimento único, mais aguardado da história. Você consegue imaginar isso? Você já se apegou, você vai lembrar disso. Quando você recebeu informação muito boa, ou um presente muito esperado, quando você era criança e você lembra disso. Como você ficou feliz, às vezes você pulou, às vezes você não sabia o que dizer, era um resultado de uma prova, eu não sei. Então você sabe, dá para você imaginar essa moça cantando. Então, eu queria que você, quando estivesse lendo comigo, você se transportasse tentasse ver essa cantora, né, de, de uma forma, cantando uma canção que vai nos revelar algo talvez muito importante. A partir do versículo 46, está assim registrado, o cântico de Maria, então disse Maria... Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se a todos os que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços, dispersou os que são soberbos dos mais íntimos do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas o faminto ou os famintos, mas despediu de mão vazia os ricos. Ajudou a seu servo Israel Lembrando-se da sua misericórdia Para com Abraão e seus descendentes Para sempre Como dissera aos nossos antepassados Eu queria ler numa outra versão Na linguagem de hoje E olha como é interessante essa versão A minha alma Anuncia a grandeza do Senhor O meu espírito Está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo e Ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Deus derruba dos, teus, dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Deus dá fartura aos que têm fome e manda os ricos, embora com mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados. E ajudou o povo de Israel, o seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Deus, que força tremenda tem esse cântico de Maria. E nós ficamos alegres por saber que isso tudo foi registrado para nós hoje conversarmos a partir dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e fala conosco, ó Deus, de uma forma tremenda hoje, apesar da minha fraqueza. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Você consegue imaginar o caráter dessa mulher? 16, 17 anos. Conseguir fazer essa, essa poesia toda, ter uma leitura tão certa do que estava acontecendo com ela. Numa época em que as mulheres não eram nem alfabetizadas, essa menina ter essa capacidade ter esse conhecimento. Esse cântico, meus amados, é conhecido como Magnificar. E ele é entoado, inclusive, com canções que fizeram em algumas frentes da, da cristandade. E, infelizmente, muitos entoando o Magnificar contrariando exatamente o que Maria está dizendo no próprio contexto aqui, no próprio texto. Mas aí é outras coisas que a gente não quer conversar neste momento. O que eu quero trabalhar hoje quando a gente olha para o texto de Lucas, a gente vê que Maria expressa louvor a Deus, porque Deus foi bondoso para com ela. está muito claro no texto. Maria, ela abre o cântico dela, revelando tanto que ela estava louvando a Deus, pela bondade de Deus para com ela, Maria. Quando você vê aí o, cap... o versículo 46, ela diz assim, minha alma engrandece ao Senhor. O que é a alma, meus amados? A sua alma está engrandecendo quem na sua vida? O que é que a sua alma pulsa? Você sabe o que é sofrer de alma, claro que você sabe. Você sabe o que é uma dor na alma. E essa mulher está dizendo que a minha alma engrandece ao Senhor reconhecimento, submissão a Deus. E eu olho, isso aqui eu começo a entender a profundidade do ser dessa mulher. A sua alma havia encontrado sentido em Deus. Por isso que ela está engrandecendo a Deus de alma. E porque eu estou dizendo que ela encontrou sentido? porque ela vai dizer no versículo 47 o seguinte, meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. O reconhecimento de que necessitava aquele ser carente de salvação, encontrou o salvador. Encontrou Deus, ou Deus a encontrou? Depois a gente discute essa questão. Será que Deus, por tê-la encontrado, fez com que ela recebesse o fruto da salvação, que se desdobra em várias coisas, e está lá logo na, no início do fruto da salvação, que é a alegria. Meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. A alegria é fruto da salvação. Faz parte do fruto da salvação. Por isso que Davi, quando ele está lá atrás, que ele comete um pecado bárbaro, ele está triste e ele fala, Deus não me tire a alegria da tua salvação. A alegria da salvação é algo que não é marcado, não é programado, não é agendado. A alegria é uma concessão que Deus dá. E essa menina... Ela é grata a Deus de alma e de espírito, porque ela encontrou o Salvador. Ela sabia que ela precisava ser salva e ela encontrou o Salvador. Por isso que eu disse que ela tinha sentido na vida. É, na vida dela existia sentido. A sua vida tem sentido? Qual é o sentido da sua embarcação? Para onde que o seu leme tem te levado? O que está que pulsando na sua alma? E no verso seguinte, nós temos uma clara expressão do porquê de tamanha gratidão. Versículo 48. Ela vai dizer, pois atentou para a humildade da tua serva. É essa mulher que está falando dela mesma. Eu estou engrandecendo a ti de alma, Deus, porque o meu espírito se alegra, porque o Senhor me salvou. Porque o Senhor atentou para a humildade da minha vida. Eu fui buscar algumas informações do como é que esse texto pode ser extraído, porque hoje nós confundimos a humildade. A gente acha que humildade ela tem outras expressões, mas o texto quer dizer o seguinte, na linguagem de hoje fala: "Pois lembrou de mim, sumiu de serva" na João Ferreira de Almeida corrigida e revisada diz, porque atentou para a baixeza da sua serva. E na King James, na tradução do inglês a é falar, pois ele considerou o baixo estado da sua serva. Amados, o que isso significa? Significa que Maria reconhece, que não havia nenhum mérito nela, para que Deus pudesse tê-la escolhido. O cântico de Maria está dizendo dela mesma, que a alegria dela era grande, porque ela foi escolhida, e ela sabia que ela não tinha mérito nenhum, para que Deus pudesse escolhê-la. E ela mesma está dizendo isso, baixeza da sua serva. Servo que é escravo, aquele que não era nem contado. E ela então se sente altamente agraciada. A razão dela agradecer e de engrandecer a Deus, se alegrar no seu Salvador, é porque ela reconhecia que se não fosse Deus, a vida dela não teria sentido nenhum. Você acha que você pode ter uma vida com sentido, sem Deus? Por isso que quando ela percebe tudo isso, ela se surpreende com a descoberta. Versículo 48. Que descoberta é essa? De agora em diante, todas as gerações... Me chamarão de bem-aventurada. Me chamarão de abençoada. Quem se sente agraciado, meu amado, é justamente aquele que sabe a profundeza da graça recebida. Porque ela sabia que ela não era ninguém sem Deus. Ela se surpreende e fala, poxa vida, porque o Senhor me encontrou? Eu agora você reverenciada no sentido de que essa mulher foi agraciada demais. E as gerações vão falar de mim por causa disso. Porque o fruto do Senhor encontrou guarida em alguém ninguém, ninguém que não merece. Não tem condição de expressar por que, que o Senhor me achou. Ou seja, nessa primeira parte do cântico de Maria, ela revela que a alma dela era inteiramente grata e dependente de Deus. E por ter sido encontrada, e por Deus ter trazido significado à sua vida, e por Deus ter mostrado para ela que a vida dela tinha uma missão espetacular, ela se alegra porque ela descobriu que ser instrumento de Deus para trazer Jesus era a melhor coisa da vida. E literalmente, Maria foi instrumento de Deus para trazer Jesus ao mundo. Ah, essa aí foi. Com muito aperto, teve que fugir, né, sabe esse negócio todo, né? Teve que ir para um lado e para o outro, e ela foi agraciada. Não sei se você já parou para pensar na sua vida. Como é que é esse negócio de você carregar dentro de você que é de Jesus? que você é cristão, como é que funciona você no caminhar da sua vida, esse negócio de você ter Jesus, você tem Jesus para compartilhar, ou você tem Jesus só para você, como é que é isso? Como é que é esse negócio de você descobrir, se alegrar, que você pode levar a vida de Jesus para outros? Vou usar uma palavra bem forte, Quantas vezes você já pariu Jesus para os outros? Imagina a cabeça dessa moça, sabendo que o que ela tinha não era dela, e sabendo que ela foi agraciada para doar esse filho, que era o salvador do mundo. Ela não conseguiria reter tudo isso, ela era simplesmente uma humilde serva que foi agraciada numa missão mais importante da história. E ela continua dizendo aqui, ela vai prosseguindo nesse reconhecimento, no versículo 49, ela diz assim, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o nome dele. Me desculpa quem é de outra tradição cristã. Mas santo é Deus. A própria Maria está dizendo isso. O que ela diz dela é que ela é serva humilde, baixa. Que Deus a contemplou, que ela precisou ser salva. Ela nunca se chamou de santa. Apesar de ser uma mulher espetacular por causa disso. E ela diz, o poderoso é que veio em meu favor e ele é santo. O nome dele é santo. Não o meu é santo. Você consegue ver a força dessa, dessa declaração? Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Você consegue, já falou isso alguma vez na sua vida? Ou você acha que você tem é fruto do seu braço, da sua inteligência, da sua capacidade? Você ainda acha que você consegue viver com sentido na vida as coisas que você tem é porque você tem alguma coisa para oferecer a Bíblia vai dizer que as nossas melhores práticas de justiça não passa de trapo de imundice e essa mulher está dizendo ele é poderoso demais e ele fez grandes coisas em meu favor o santo nome de Deus Maria sabe exatamente a condição dela. Maria sabe o quanto ela é devedora do favor divino. Maria tem consciência da graça imerecida. A graça de Deus que é imerecida. E quanto mais ela percebe isso, mais ela consegue entender a santidade de Deus. Santo é o teu nome. É aquilo que Paulo vai dizer Senhor, miserável o homem que sou. Quem é que vai me libertar do corpo dessa morte? Aí Paulo fala que nem Maria. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Maria é o que é por causa de Jesus Cristo. E ela sabia disso. A vida de Maria sabia o seu lugar na missão de Deus, no decorrer da história, e ela se coloca exatamente nesse lugar, no lugar de igualdade a todos, a todos os demais. E ela percebe que muita gente na história também foi instrumento nas mãos de Deus, porque ela traz isso no versículo 50, na sua misericórdia, Estende-se a sua misericórdia, estende-se aos que o temem, de geração em geração. Na outra tradição, na tradução diz, e ele mostra a sua bondade a todos, os que o temem em todas as gerações. Por isso que Isabel diz que é, bem-aventurada és tu, entre as mulheres, e não acima das mulheres, Maria entendeu isso, ela sabia que, a cada geração, Deus vem le levantando pessoas, e demonstrando misericórdia pelas pessoas, porque Deus tem um plano só, como diz o Ricardo Aurino, Deus não tem plano B, e ela entendeu esse negócio, ficou claro para você, a grandiosidade do coração dessa adolescente. Cedo na vida percebeu o papel dela. Ela sem Cristo não seria absolutamente nada. Entendeu o que é graça. E ela se coloca então nessa disposição. E o cântico continua. E agora vem forte essa mulher. Eu fiquei pensando, uma menina de 16, 17 anos falando isso, como isso? Porque da agora em diante fala de profeta. Primeiro é o reconhecimento do que ela não é, do que Deus atentou para ela e o que significava tudo aquilo. Aí ela vem com a segunda parte tremenda. Maria vai expressar aqui que os valores do reino de Deus são um contraponto dos valores do mundo. No versículo 51 a 53 você vê isso claramente. Ela vai, vendo, ela vai deixando claro que ela sabia o que significava a vinda do Messias. Esse que ela carregava dentro dela. Que a chegada do filho, que ela trazia na barriga, significava o marco mais importante da história da humanidade. Deus estaria fincando, de uma vez por todas, as estacas do reino de Deus entre nós. Ela sabia disso. Jesus nascendo, era Deus de fato, fincando a estaca do reino dele entre nós. Não é à toa que a palavra de Jesus é chegada o reino. É chegado o reino. Não é à toa que Jesus ensina, venha o teu reino. Coisa séria. E Maria, então, quero rapidamente dizer que no seu cântico ela traz pelo menos três marcas importantes do que ela vê do reino de Deus. A chegada do Messias, o que, que implica isso? A primeira coisa, no versículo 51, ela diz que haverá dispersão dos soberbos. A vinda do Messias está dizendo que os arrogantes, os orgulhosos, não vão prevalecer para sempre. Deus vai provocar a dispersão dos orgulhosos. O mundo, meus amados, é uma fábrica de soberbos, não é verdade? O mundo é uma fábrica de vaidosos. A fábrica do mundo é fazer cidadãos, se eu posso usar esse nome, ou seres, vaidosos, orgulhosos. Nós somos adestrados no mundo para que o meu self, o meu eu, seja melhor do que o self do outro. O seu yourself. Para que eu possa crescer. Eu preciso vencer. Só que o pódio da vida é pequeno, meus amados. Para todo mundo ficar lá no pódio. Por isso que a vida é ingrata. E o que Maria está dizendo é que os arrogantes não vão prevalecer para sempre que no reino de Deus o pódio vai ser invertido. Aqueles que são vaidosos de si mesmo, vão ser dispersos, não vão conseguir juntar forças. Eu lembrei da fala de Tiago. Quem é Tiago? Tiago é irmão de Jesus, filho de Maria com José. E Tiago vai dizer lá na frente o seguinte, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E sabe o que eu fiquei imaginando? Hum. Tiago ouviu isso da mãe dele, sabe? Por alguma razão eu fiquei imaginando isso, seus irmãos sabem que eu gosto de imaginar, né? Por que, que Tiago vai escrever esse negócio assim tão fácil? Deus se opõe aos vaidosos, aos orgulhosos, aos arrogantes. Deus se opõe ao arrogante, mas concede graça aos humildes. E talvez Maria se sentia mais humilde de todas. Então, Maria entende que a chegada do Messias derruba os soberbos. E ela vai dizer mais, ela dispersa os soberbos, e vai dizer mais que derruba os governantes, em contraposição exalta os humildes. Essa fala não faz sentido para o mundo. Derruba os governantes, quem tem poder, e exalta os humildes. Os governantes, meus amados, não vão dominar para sempre. O Natal de Jesus é o aviso da destruição dessa corrida louca para o poder, pelo poder. O Natal de Jesus é um aviso da destituição dessa corrida pelo poder pode caçar, eliminar pode tirar crucifixo, pode inventar um monte de coisa, pode esbravejar, para justificar onde é que está o dinheiro, pode fazer o que for, o poder passará às mãos dos humildes é a chegada do Messias é a inversão de valores é isso que essa mulher está dizendo, essa mulher não era fácil não, essa adolescente Olha a capacidade que ela tem de entender o que é a chegada do Messias. Dispersão dos soberbos, dos soberbos não vão prevalecer para sempre. E quem tem poder, não vai ter poder mais. E em contrapartida disso, quem é menos desfavorecido, quem o mundo não valoriza, ali será levantado o poder. Por isso que eu vou dizer que a manjedora, ela é subversiva, no sentido pleno da palavra. Por isso que o foco do cântico de Maria não é a fragilidade da criança indefesa, não é o menino Jesus, que é o foco do cântico de Maria. Não tem nenhuma. O cântico dela não traz nenhuma faísca de louvor para ela mesma. Mas o poder e autoridade do Messias. Qual Messias? Aquele prometido pelos profetas. O cântico de Maria não é um acalento para cuidarmos do menino Jesus. O cântico dela é, chegou o reino de Deus, e agora, governantes, cuidado, porque foi estabelecido o reino de Deus. Não há mais desculpa. Soberbos, não há lugar para vocês no reino de Deus. Vocês enganam o mundo, mas vocês não enganam Deus. E eu vejo isso na profecia de Isaías. A profecia de Isaías, em capítulo 9, versículo 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, 600 anos antes do nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. A profecia nunca foi, para uma criancinha em e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, é o mesmo título que Maria dá no, no cântico dela, o Deus poderoso atentou para a baixeza da sua serva, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai da eternidade ou pai eterno, príncipe da paz, esse é o Messias, é o menino que tem governo, não um indefeso, tem gente que até hoje fica achando que relacionar-se com Jesus é fazer um favor para Deus. Ah, eu vou lá na igreja, né, quem sabe Deus fica mais bonzinho, Deus não é Papai Noel, gente. Não tem nada a ver com o Noel, muito menos com o o Oroso, da arte veida do, do Papai Noel, né? Deus, meus amados, ele é livre e ele tem um governo nos seus ombros. E ele está mudando tudo. Por isso que quando você vê as notícias que estão tá acontecendo na Síria, o testemunho dos assassinos de cristãos na Síria, os caras estão perguntando, como pode os seus irmãos, como é que eles conseguem morrer cantando? Qual é o segredo de vocês? Nossos irmãos estão morrendo e estão cantando. Qual que é o segredo de vocês? porque há uma inversão dos valores. Quem governa a minha vida não é nenhum tirano. O governo está sobre o ombro daquele que morreu por mim, o Messias prometido. Esse é o sentido. Os valores do reino de Deus, os humildes, são exaltados para o constrangimento dos poderosos. Você pode matar o meu corpo, mas você não vai matar a minha alma. E Maria continua, continua dizendo que além da dispersão dos arrogantes, além da derrubada do, dos governantes e exaltação dos humildes, ela fala sobre a, a inutilidade das riquezas. A vinda do Messias vai declarar a inutilidade das riquezas. No reino de Deus, a maior riqueza é aquela concedida pelo próprio Deus, a paz de Cristo não pode ser comprada por nenhum dinheiro. O reino de Deus revela então por que os ricos têm bolsos cheios e mãos vazias. Amados, aquilo que eu e você mais corremos nessa vida, que era para garantir o nosso sustento, ou até mesmo além do nosso sustento, com a chegada do Messias, está dizendo, isso não tem valor nenhum. E eu vejo aqui, que o que Maria já havia entendido, e que nos ensina para nós, é o que eu chamei aqui da tríade, <risos> tríade da síndrome do governo do reino de Lúcifer. Três coisas, vaidade arrogante, o poder e o dinheiro. Três coisas que são a síndrome do reino governado por Satanás. E olha se não é isso que o nosso mundo gira em torno. Os poderosos cada vez mais vaidosos e cada vez mais se enriquecendo e correndo atrás de dinheiro. Os arrogantes querendo mais dinheiro e mais poder para justificar a sua arrogância. E quem tem dinheiro compra diploma, compra um monte de coisa porque quer mais poder. É a tríade que o Messias veio destruir. Aí eu pergunto, eu e você às vezes nos gastamos por isso. Quem, tem, quem manda mais? Quem pode mais? Quem contribui mais? Quem tem o melhor carro? Quem trocou isso? Quem é que tem um status maior? Quem é que tem o melhor diploma? Quem é que conseguiu a melhor casa? E, e vai arrogância atrás de arrogância. Feliz 2000 e alguma coisa é ter que conquistar mais posses. Onde é que nós vamos parar com isso? Ai Maria está cantando para nós. Isso não tem utilidade nenhuma, isso é fútil. Isso é correr atrás do vento. A igreja foi chamada para uma outra forma de viver. E ela está dizendo, o que eu carrego na barriga comigo, me ensinou que os valores de Deus são completamente diferentes. A chegada de Jesus é a derrota cabal desse reino que cega, seca e petrifica a alma dos homens. Me desculpa de fato mesmo. Tem coisa que nenhum cartão de crédito pode comprar. Tem mesmo. Aqueles caras entenderam. Tem coisa que nem a Visa, nem a Mastercard, nem o cartão da, da lojinha aqui do lado vai conseguir fazer para você. Para finalizar, Maria... Ela transmite um sentimento de pertencimento do povo de Deus. Ela não está só na missão dela. Ela, no versículo 54, 55, você vê que ela finaliza o cântico dela lembrando da condução de Deus na história. Deus vem resgatando pessoas na história, na história da redenção que ele vem escrevendo, as promessas recaídas em Abraão alcançaram toda a a uma descendência. E ela sabe que Jesus é o descendente prometido. E ela entendeu então que ela, ela se vê nesse contexto de uma única história. Maria se encaixa na história do povo de Deus. E olha que foi Maria. Tem gente que por muito menos quer viver uma vida cristã isolada. Só eu e Deus nos bastamos. Não quer se relacionar com o povo de Deus, não quer se encaixar no povo de Deus, critica o povo de Deus e quer viver uma vida isolada, independente. Maria está dizendo para você e para mim hoje, eu pertenço a um povo que Deus vem puxando desde a eternidade. E olha que ela era Maria. Hoje fica para nós, pelo menos para mim ficou, esses sentimentos. Ensinamentos, desculpa. Deus encontrou servos dispostos a participar da sua obra redentiva no decorrer da história. Por causa de pessoas do calibre de Maria, eu e você fomos abençoados. Jesus cresceu, largou a manjedoura, andou em direção da cruz, carregou a cruz, morreu na cruz, foi arrancado da cruz, colocado no sepulcro, depois da sua morte e ressurreição, ascendeu aos céus, somente ele e mais ninguém, depois dele, no sentido de redenção, ele concedeu o Espírito Santo, aos corações humildes, aqueles que reconhecem a necessidade de remissão, Aqueles que sabem que podem e devem fazer parte do seu povo, aqueles que entendem o que é a Igreja e que tudo está é espalhado no mundo. Exatamente o que aconteceu com Maria. Assim como Deus encontrou Abraão, Moisés, Isaías, Ana, Isabel, Maria e por aí vai, em obras específicas no decorrer da história. Que ele possa encontrar em nós, aqui hoje, pessoas que são portadoras dos valores do seu reino. Que possamos ser, eu e você, com a nossa vida, portadores da vida de Jesus. A todos que estão ao nosso alcance, no dia a dia. A nossa vida deve ser um reflexo do Natal de Jesus e não de qualquer outro Natal. Sermos apenas instrumentos que fazem diferença junto às pessoas com as quais nos relacionamos. Deus chamou a mim e a você para levarmos Jesus nos nossos ambientes de relacionamentos. E eu pergunto, a quem você tem levado no ambiente dos seus relacionamentos? Você já deu a luz para Jesus? A luz para as pessoas de Jesus? Você já entendeu que Jesus compartilhou isso? Que Maria havia entendido? Como está o seu Natal de Jesus em relação às pessoas? Para talvez você entender um pouco disso, que Natal não é apenas luzes, presentes, frango, marreco, peru. Isso tudo vale, é alegria. Mas Natal não se resume a isso. E Natal existe para lembrarmos que todo dia precisa ser Natal nas nossas vidas. E Natal é sempre compartilhamento. Que possamos aprender com Maria. O foco. O que coloca a gente em movimento é o Senhor dos senhores. Entenderam o recado? E a pergunta é, para quem você vai ser o Natal nesses dias? Que Deus abençoe você em encontrar o sentido da sua vida. E que o Natal faça diferença na vida dos outros, porque você resolveu viver o Natal. Podemos orar? Deus amado, o Senhor conferiu para nós exatamente a obra que Cristo fez aqui na terra. E nos alegramos porque o Senhor podia fazer isso de forma direta, mas o Senhor resolveu compartilhar isso conosco. E o Senhor nos resgatou, nos transformou em igreja, nos deu o Espírito Santo para que pudéssemos ser os pastos de Jesus aqui na terra até que o Senhor volte. Sejamos como o Senhor foi, a luz do mundo, que sejamos o sal da terra, que sejamos o verdadeiro Natal aqui, que possamos fazer diferença para as pessoas que o Senhor tem nos dado. Fortaleça a nossa fé, nos dê a intrepidez de entendermos que a nossa vida foi paga por um alto preço em nome desse Jesus maravilhoso, que para nós tem todo significado, em nome dele que nós submetemos, que o Senhor possa crescer cada dia mais, que o Senhor possa se mostrar cada vez mais nos nossos atos diários. Deus amado, fortaleça mesmo as obras que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, a começar de mim, em nome de Jesus. Amém.